0: Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde hablaremos sobre trastornos digestivos. Mi nombre es Carla Santillán, soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y el día de hoy voy a estar con ustedes compartiendo un poco sobre el tema de colecistitis. Para empezar, ¿qué es la colecistitis? La colecistitis es una inflamación de la vesícula biliar. Esta va a ser provocada por una obstrucción del conducto cístico o por cálculos biliares. Para entender bien el tema, Primero tenemos que saber qué es la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano pequeño que va a estar en forma de pera situado debajo de nuestro hígado. Este órgano almacena la bilis. Este es un líquido producido por el hígado que ayuda a la digestión. Cuando el organismo necesita la bilis, como cuando una persona que come, la vesícula biliar se contrae y empuja la bilis a través de las vías biliares hacia el interior del intestino delgado. Esta colecistitis, como ya habíamos dicho, va a ser una obstrucción de este conducto. Se va a clasificar en colecistitis aguda y crónica. Vamos a empezar con la colecistitis aguda. Esta va a empezar repentinamente y va a causar un dolor intenso y continuo en la región superior del abdomen. Al menos el 95% de las personas con colecistitis aguda tienen cálculos biliares. Esta inflamación de la bilis casi siempre comienza sin alguna infección, pero Puede haber eh, infección secundaria a esta colicitis. La inflamación puede hacer que la vesícula biliar se llene de líquido y que sus paredes aumenten en el espesor. En muy pocas ocasiones se va a presentar un tipo de colicitis aguda sin presencia de cálculos. A esta se le va a denominar colicitis acalculosa. Eh, en este tipo de colecistitis, eh, la vesícula biliar puede contener alguna especie de barro, que van a ser eh, partículas microscópicas de materiales similares a los de los cálculos biliares, pero esto va a ser acuoso. Y entonces, en estos casos, la colecistitis acalculosa es una enfermedad de mayor gravedad que otro tipo de colecistitis. Esta tiende a aparecer después de alguna cirugía mayor, enfermedades graves como traumatismos intensos, quemaduras graves o infecciones del torrente sanguíneo. En casos de alimentación intravenosa durante un periodo de tiempo muy prolongado, esta alimentación intravenosa la conocemos como alimentación parenteral, puede también presentarse en ayuno durante un tiempo prolongado, puede haber una deficiencia en el sistema inmunitario o ciertos trastornos con la inflamación de los vasos sanguíneos, como lo puede ser la vasculitis o el lupus eritomatoso sistémico. En el caso de la colecistitis crónica, de igual manera va a ser una inflamación de esta vesícula biliar, pero esta va a ser por un tiempo prolongado, va a tener una duración más larga. Es causada igualmente por cálculos biliares, pero va a ser, eh, como así decirlo, eh, secundaria, a eventos frecuentes de colecistitis aguda anteriormente. Esta colecistitis crónica siempre va a estar caracterizada por crisis repetidas de dolor que se van a producir cuando estos cálculos biliares van a bloquear periódicamente o frecuentemente el conducto cístico. En la colecistitis crónica, la vesícula biliar va a resultar gravemente dañada por estos episodios repetidos de inflamación aguda. Generalmente esto va a ser debido a los cálculos biliares como ya lo habíamos este comentado y la vesícula puede perder su tamaño y va a presentar cicatrices y engrosamiento de sus paredes. Estos cálculos que van a estar presentes eh, pueden bloquear la abertura de la vesícula biliar con el conducto cístico o bloquear el propio conducto eh, esta vesícula biliar por lo general también contiene barro como ya lo habíamos mencionado en la colesistitis aguda Y la cicatrización va a ser amplia El calcio puede depositarse en las paredes de la vesícula biliar y esto va a hacer que éstas endurezcan A este fenómeno se le va a llamar como vesícula de porcelana El principal síntoma de la colesistitis ya sea aguda o crónica va a ser el dolor este dolor por lo regular va a ser en la parte superior derecha del abdomen o incluso en el epigastrio. En la colicistitis aguda vamos a tener que el dolor es parecido al de los cólicos biliares, eh, pero este va a ser más grave y va a persistir durante más tiempo. El dolor va a alcanzar su máximo eh, punto después de 15 a 60 minutos y luego se va a mantener con constante pero más este, ligero. Este, como ya les había dicho, se va a localizar en el cuadrante superior derecho del abdomen. El dolor puede llegar a hacerse incluso insoportable. La mayoría de las personas eh, con colesistitis sienten un dolor agudo cuando el médico o personal de enfermería eh, presiona el cuadrante superior derecho en el lugar donde les duele el abdomen y este dolor empeora la respiración y a menudo se extiende, eh, este dolor se va a extender a la zona del hombro o hacia la espalda. A esto lo vamos a conocer como un signo de morfi positivo. Eh, en la colecistitis aguda también eh, son muy frecuentes las náuseas y los vómitos y estos signos o síntomas van a ser este, provocados por el mismo dolor. En la colecistitis acalculosa, por su parte, uno de los síntomas característicos de esta va a ser un dolor súbito e insoportable en la región superior del abdomen. Este se va a presentar en personas que no tengan algún otro signo o síntoma de alguna enfermedad de la vesícula biliar. Esta inflamación de la vesícula por lo regular suele ser muy grave y puede desencadenar una gangrena o una ruptura de esta vesícula biliar. Este tipo de pacientes con colecistitis acalculosa suelen llegar a un estado demasiado grave, pueden llegar incluso a una unidad de cuidados intensivos. Entre otros síntomas característicos de la colecistitis acalculosa, aparte del dolor, vamos a tener lo que es la distensión abdominal, con una respuesta dolorosa ante el tacto, una fiebre de causa desconocida y cuando esta, este tipo de colecistitis no se trata a tiempo, puede llevar incluso hasta la muerte. Y por último, los signos y síntomas de la colesititis crónica. Estas personas con colestitis crónica tienden a tener ataques recurrentes de dolor. La, en la zona superior eh, del abdomen, de igual manera, por encima de la vesícula biliar, va a ser dolorosa la palpación. A diferencia de lo que ocurre en la colecitis aguda, aquí va a ser poco frecuente eh, la presencia de fiebre en personas con colecitis crónica. El dolor va a ser menos intenso que el de la colesistitis aguda y no dura tanto tiempo. Una vez que se le haya diagnosticado el tipo de colesistitis, se va a definir el tratamiento. Como tratamientos vamos a tener tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento farmacológico vamos a tener una dieta. Como primer punto vamos a tener la dieta. Esta dieta vamos a... Evitar a toda costa las grasas, vamos a tener alimentos que estén cocidos, hervidos, al vapor o a la plancha para evitar a toda costa las grasas como ya se los había dicho. Una vez que se haya diagnosticado el tipo de colicitis que está padeciendo eh, la persona se va a definir el tratamiento, el tratamiento puede ser farmacológico, no farmacológico o una intervención quirúrgica. En el tratamiento no farmacológico vamos a tener como principal punto la dieta. Vamos a tener que cocinar eh, los alimentos, eh, van a ser cocidos, hervidos, al vapor, a la plancha, de cualquier manera en la que se pueda evitar las grasas. En los alimentos que vamos a recomendar van a ser las carnes y los pescados. Estas van a ser carnes que tengan poca grasa, pescado blanco y puede ser pollo o pavo. Hay que indicar verduras que no sean verduras que causen flatulencia, como lo son la cola, coliflor, eh, la cebolla, el pimiento o incluso puede ser también el brócoli. Eh, el paciente tiene que beber de 1 a 2 litros y medio de agua al día. Como ya había dicho, hay que evitar a toda costa las grasas. Se pueden cocinar estos alimentos con aceite de oliva o con aceites de semillas como girasol, maíz o soya. También se puede cocinar con mantequilla o margarina, como sea la preferencia del paciente, pero que no tenga grasa. Tiene que comer este, frutas, de preferencia que sean frescas, maduras, ya sea asadas o en puré. Pero tienen que ser específicamente frescas y maduras. Y también se recomienda el uso de leches y lácteos. Ahora, ¿qué alimentos no va a poder comer nuestro paciente? Carnes que tengan exceso de grasa. Las verduras que ya había dicho que sean eh, productoras de gases, de flatulencias. Eh, fruta no madura. La fruta no debe estar cruda, ni debe ser este, fruta ácida o cítrica como lo son las naranjas. No puede consumir frutos secos y mucho menos frutas en almíbar. Las bebidas que va a evitar a toda costa va a ser el café. Los té fuertes, el jugo de naranja precisamente porque es cítrico, eh, bebidas con chocolate o con gas y obviamente bebidas alcohólicas. Va a evitar todo tipo de grasas, menos las que ya les había comentado. Y en otros productos eh, tiene que evitar productos fritos, pastelería, repostería, los chocolates, salsas, el, los alimentos picantes los tiene que evitar a toda costa. Dentro del tratamiento no farmacológico también vamos a tener lo que es el ejercicio. El paciente debe realizar al menos 30 minutos de ejercicio. Este tiene que ser moderado y lo tiene que realizar 5 veces a la semana. Eso sería todo del tratamiento no farmacológico. Ahora en el tratamiento farmacológico vamos a tener como primer punto que diluir esos cálculos biliares que nos están causando la obstrucción. Estos cálculos los vamos a destruir con ácidos biliares orales. ¿Como cuáles? Como el ácido urso desoxicólico o el ácido quenodeoxicólico. Estos ácidos van a ser utilizados por un periodo ya sea de 1 a 2 años. Hay que también que administrar antiinflamatorios no esteroideos o AINES en pacientes con cólico biliar. Eh, este va a ser recomendable para prevenir la aparición de, alguna de algún tipo de colicitis aguda. Eh, una vez que se ha iniciado el cuadro de Colicitis aguda, la administración de AINES no demuestra una remisión de la enfermedad, o sea ya no hay vuelta atrás, ya estos AINES ya no van a servir. Eh, en presencia de cólicos biliares y para evitar el proceso de esta colicitis aguda que ya se estaría presentando, en el caso de que ya se presente, se va a recomendar una dosis de 75 miligramos de diclofenaco vía intramuscular. Para el manejo del dolor en pacientes con colesititis aguda vamos a incluir narcóticos como lo es la meperidina en presencia de algún dolor intenso. También hay que seleccionar eh, antibióticos para tratar la infección. En caso de que haya infección eh, esto va a depender mucho de la susceptibilidad de la bacteria que esta la vamos a conocer por medio de un antibiograma este, previo a determinar el tratamiento. Eh, hay, que hay que hacer una administración previa de un antibiótico para ver si funciona o no. Hay que valorar también la presencia o no de alguna disfunción renal o hepática y la gravedad de la colicitis aguda. Para la colicitis grado 1 vamos a tener un tratamiento con cefalosporinas orales o penicilinas de amplio espectro como el levofloxacino. En la colesititis grado 2 vamos a usar penicilinas de amplio espectro y cefalosporinas de segunda generación y en la colecistitis de grado 3 vamos a usar cefalosporinas de tercera y cuarta generación como lo puede ser la septriaxona y en casos eh, anaerobios el metronidazol Ya por último vamos a tener el tratamiento quirúrgico que este va a ser eh, la colecistectomía que va a ser eh, básicamente la extracción quirúrgica de la vesícula biliar. Esta puede ser de manera abierta o de manera laparoscópica. La colecistectomía eh, laparoscópica se va a realizar por medio de una incisión o una punción eh, hecha a través de, del ombligo para poder este extraer esta vesícula. Esta siempre se va a preferir a la colisistectomía abierta, ya que tiene mm, menor índice de mortalidad, menor incidencia de, alguna, de algún tipo de complicación, eh, es un menor tiempo de estancia hospitalaria y es una incorporación rápida a sus actividades cotidianas del paciente. A diferencia de la colesistectomía eh. A diferencia de la colisistectomía abierta, que ésta se realiza mediante una incisión en el abdomen para extraer la vesícula biliar, no solo que esta incisión es abrir literalmente cavidad eh, abdominal, y esta presenta complicaciones como algún tipo de infección, hemorragia intraperitoneal, atelectasia, trombosis de venas profundas o alguna infección del tracto urinario. Por eso se prefiere la colisistectomía laparoscópica. Y pues eso es todo mis oyentes, espero que hayamos aprendido mucho el día de hoy, por ahora yo me despido, soy Carla Santillán, un abrazo y un beso hasta sus hogares, nos escuchamos en la siguiente emisión, gracias por todo, bye.